0: Der DLRG Podcast im Gespräch.
1: Am liebsten würden wir ja alle gemeinsam singen, so unter dem Motto fröhliche Weihnacht überall. Doch diese Weihnacht ist anders als in all den anderen Jahren zuvor. Das ganze Jahr 2020 war geprägt von Corona der schrecklichen Pandemie. Weltweit veränderte sie unser Leben. Und hat es bis heute fest im Griff. Auch die Arbeit der DLRG hat gelitten. Unsere Gliederungen, also die örtlichen DLRG-Vereine, haben versucht, das Beste daraus zu machen. Wie sie ihren lebenswichtigen Aufgaben nachgekommen sind, wie einfallsreich sie auch waren, das erfahren wir exemplarisch von vier Gliederungen der großen DLRG-Familie jetzt im DLRG-Podcast in der Schule. Frohes Fest! Fröhliche Weihnachten alle zusammen. Ein herzliches Hallo wie auch liebevolles Servus. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute im Podcast am 26. Dezember. Heute habe ich gleich vier Gäste, aber keine Panik, nicht alle auf einmal, sondern schön der Reihe nach. Mein Name ist Achen Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und eben Moderator dieses Podcasts im Gespräch wie jeden Sonntag. Die DLRG und das Corona-Jahr, wie ist es gelaufen, wie konnte man sich organisieren, wie ist der Wasserrettungsdienst vor Ort durchgeführt worden? Lauter Fragen, die ich heute mit meinen Gesprächspartnern aus vier Gliederungen klären werde, und zwar exemplarisch für unsere gut zwei tausend örtlichen Vereine. Wir fangen im Norden an. Es geht von Wandsbek in Hamburg nach Magdeburg, nach Starnberg und dann nach Dortmund. Wir sind jetzt im Bezirk Wandsbek, das Landesverbandes Hamburg und dort spreche ich mit der, ach nee, mit meiner Bezirksleiterin, Anja Kleinschmidt. Moin Anja und frohe Weihnachten.
0: Moin Moin aus Hamburg. Ich wünsche euch auch und dir vor allen Dingen frohe Weihnachten.
1: Ja, Anja, der Bezirk Wandsbek ist ja nun auch mein Bezirk. Ich bin dort fast 55 Jahre Mitglied. Zwei Fragen auf einmal stelle ich dir jetzt. Wie viele Mitglieder haben wir eigentlich jetzt und was zeichnet den Bezirk Wandsbek aus?
0: Also zurzeit haben wir leider 543 Mitglieder. Wir haben Verluste gehabt dieses Jahr, bedingt durch Corona, wegen den Schwimmhallen. Es sind ganz, ganz viele weggefallen und sind natürlich keine neuen dazugekommen. Ja. Was sehr ärgerlich war, besonders jetzt auch in der Rettungsschwimmausbildung, ob das sie jetzt das Studium brauchten oder für Polizei, Feuerwehr. Ja. Und was wir am, am schlimmsten mitfinden, ist, dass wir keine Seefädchenkurse, Anfängerkurse oder sonst irgendetwas ja. abgeben können. Ne? Das heißt, es fallen Minimum 75 Seefährtchen nur alleine bei uns im Bezirk Wandsbek weg dieses ja,
1: Jahr. Anja, ja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Okay. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was zeichnet den Bezirk Wandsbek als solches aus?
0: Wir haben eine super tolle Kameradschaft. In dieser Zeit haben wir super toll zusammengehalten, haben aus der Not eine Tugend gemacht wir haben sogar im Sommer eine Sonderfahrgenehmigung für die Alster bekommen und ihre Nebenkanäle, sodass wir von montags bis sonntags präsent sein konnten. Gott sei Dank ist auch nichts passiert, okay. trotz Brückenspringer, Stand-Up-Paddler,
1: Okay, der Bezirk Wandsbek, also ihr, wir betreiben ja verschiedene Bäder und in den Bädern eben auch die Schwimm- und Rettungsschwemmausbildung normalerweise. Du leitest die Halle in Bildstedt, das ist im Osten von Hamburg für alle die, die jetzt zuhören. Was schoss dir Anja durch den Kopf, als du hörtest, die Bäder müssen wegen Corona dicht gemacht werden?
0: Ja, wie wird es weitergehen? Gehen die Kinder jetzt alle an den Seen, die nicht schwimmen gehen können? Weil das ist ja die einzige Möglichkeit oder mit, mit eine der wenigen Möglichkeiten, um gerade in den Ferien, an den Wochenenden oder an den warmen Tagen sich eine, eine schöne Freizeit zu gestalten. Mhm. So, was machen die? Ne? Also das war schon ziemlich ja. einsprügig so für uns.
1: Und was, was war die Lösung dann? Hat man irgendwie Schwimmausbildung denn doch durchführen können, So zumindest in der Zeit, wo denn die, die Bäder mal so zeitweise geöffnet wurden und auch die Rettungsschwimmausbildung?
0: Also die Rettungsschwimmausbildung, die ist im Großen und Ganzen ganz, ganz viel hinten bei uns rausgefallen. Wir haben das Nötigste gemacht, Befreiungsgriffe durften wir nicht machen, aber nichtsdestotrotz mhm. hast du ja dann nicht den vollwertigen Rettungsschein gehabt. Hm, hm. Nichtsdestotrotz waren sie trotzdem einsatzfähig. Ne? Also, sie hätten wohl rücken können, wenn dann Not am Mann gewesen wäre. Wir bilden ja auch die ganzen Menschen aus, die an der Nord- und Ostsee ihre Wache machen.
1: Hm, hm. Äh, nun hat ja der Bezirk Wernswick auch ein eigenes Einsatzgebiet, nämlich mitten in Hamburg. Dort ist die Binnen- und Außenalster. Was, also, zunächst mal die Frage: Was macht der Bezirk Wernswick dort?
0: Wir begleiten Regatten, fahren aber auch Patrouille ganz viel. Damit, wenn Segler, Kanuten, Stand-up-Paddler oder, 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 oder ja. halt in Schwierigkeiten kommen, und denen helfen wir. Ja. Gegebenenfalls natürlich auch retten. Ja. Weil wir weil sind mit zwei Rettungsbooten vertreten. Ah, auf, der, okay. auf beiden Binnen- als, auch Außeneister sowie äh, in den Kanälen. Weil ja. jetzt im Sommer war es so extrem gewesen in den Kanälen, da kommst du teilweise fußwärts rüber vom einen zum anderen Ufer. Weil es war alles... War ausgebucht rund um die Alster, was an Wassersportlern.
1: Also mit zu Fuß meinst du, dass das nicht so flach war, sondern weil da so viele Bretter, also es Genau, Bretter, ah.
0: Stand-up-Paddler und Tretbootfahrer und ja. was nicht noch alles. Ne? Am schlimmsten war es natürlich gewesen, die, die Jugend, meistens sind es die Jugendlichen gewesen, die raus sind auf den Tretbooten und den Alkohol konsumiert haben. Also, viele okay, waren da.
1: Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also, ich meine, auch ihr musstet ja Abstand halten ja. und, und, und wie, wie war das, wie war das überhaupt möglich
0: dann? Also, es war schon möglich, weil wir sind ja rangefahren, haben gesagt, Mensch, also manchmal ist man mit Witz daran gegangen, ja, es könnte das und das passieren und passt mal auf und würdet ihr ja. und könntet ihr nicht auch. Also, die Masse war kompromissbereit. Am schlimmsten waren die Springer von den Brücken. Ja, die weil muss ich ich
1: wie muss ich mir das denn vorstellen? Also Springer von der Brücke, sind die von der Kennedy- oder Lombardsbrücke da mitten in Hamburg in die Alster gesprungen? Ja,
0: ja, und auch da, wo die Berufsschifffahrt denn längst fuhr, natürlich kann so ein großer alster nicht einfach anhalten. Aber die haben gesagt, mir ist ja gestern nichts passiert, also passiert mir heute auch nichts. Also das war schon alles ganz, ganz grenzwertig. Also wir sind ganz viel an diesen ganzen Brücken, zu den ganzen ja, Brücken ja. gefahren, um immer wieder zu sagen, oh Leute, geht nicht. ne? Also springt nicht, macht nicht, tut nicht. Wer weiß, was alles auch in der Alster drin. Und es ist ja so flach, die Alster an manchen ja, Stellen. Ja. Und wenn du rein du, du bleibst ja im Schlick hängen. Die ja, tiefste Stelle ja. ist ja nur zwei Fuß. Hattet ich ihr da bin.
1: Einsätze auch?
0: Wir hatten auch mehrere Einsätze, aber nichts gravierendes, Gott sei Dank. Also wir konnten sehr gut mit den Leuten reden und natürlich ist sind so Menschen in Rot mit einem Rettungsboot doch schon noch was anderes, als wenn da jemand ankommt und sagt: Hey, springst du mal bitte nicht jetzt hier von der Brücke? Ja, also, ja. es hat doch schon eine Außenwirkung, die Dienstkleidung.
1: Okay. Ähm, Anja, ich weiß auch, dass äh, Patrick Bach, also der Sänger, und Udo Lindenberg, da muss man nicht viel zu sagen, schon auf dem Boot, auf dem DLRG-Boot an der Alster saßen. Gab es in diesem Sommer dann auch solche Momente, an die man sich gerne zurückerinnert?
0: Nein, es gab solche Momente nicht. Also keine Prominenz, aber es gab trotzdem sehr schöne Momente auch. Die Anwohner zum Beispiel ähm, in den Kanälen, die riefen uns ran und wir haben gesagt: oh, da ist irgendwas passiert. Nein, wollen ja. Sie ein Stück Kuchen, wollen Sie einen Kaffee, wollen Sie ein Getränk, wollen Sie ein Eis? Wir sind total glücklich, dass Sie hier sind. Also wir sind von so vielen Passanten angesprochen worden, dass Sie glücklich sind, dass wir da sind. Also es war sehr beeindruckend, das Ganze. Also es hat uns auch sehr gerührt.
1: Okay. Wie laufen die Vorbereitungen auf das Jahr 21?
0: Ja, sie laufen sehr gut, dadurch, dass unser Wasserrettungszentrum ja im Mai fertiggestellt werden soll, direkt an der Außeneizer neben der Wasserschutzpolizei. Das, das ist wirklich alles durchgetaktet im Stundentakt, mhm. wie das vonstatten geht. Wir sind ja schon in der Vorplanung mit dem Landesverband, bei Federführend ist der Landesverband für diese Wache an der Alster. Da kommen wir noch gleich
1: noch Witz. drauf. Da kannst du da okay. noch ganz viel zu sagen. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, und die sonstigen Vorbereitungen, also ausbildung wie, wie, wie macht ihr das, dass, dass also die Einsatzkräfte auch tatsächlich einsatzbereit sind im kommenden Jahr?
0: Wir sind jetzt bei der Basisausbildung. Wir bieten virtuelle Kurse an, den Anführungsstrichen, aber es, es bringt ja doch nicht ganz so viel. Ne? Also ja. für die Kinder, ich kann jetzt nur für die Schwimmhalle Bildstedt sprechen, da haben wir eine WhatsApp-Gruppe gebildet mit den Eltern zusammen und dann gibt das mal Weihnachtsgrüße und dann okay. gibt das so Aktuelles und wir hoffen und es kommt ganz tolles Feedback von den Eltern auch zurück.
1: Super, das ist schon mal schön zu hören mhm. und das sind, wie du schon eben gerade sagtest, auch Momente, die dann auch in dieser Katastrophe, in dieser Krise durchaus hilfreich sind.
0: Genau, wir, sind, wir haben im Oktober, ja, also wir durften ja ab 1. Oktober wieder nach dem Lockdown schwimmen gehen. Wir haben auch gesagt, dieses ja. Jahr machen wir keine Pause in den Ferien okay. und konnten dann tatsächlich noch viel, viel machen und wir haben auch doch einige Abzeichen abgenommen, obwohl wir die Bahn ja nur mit zehn Personen belegen durften, konnten. Wir hatten zwei Stunden, zwei Bahnen und das Lehrschwimmbecken. Mhm. Aber es funktioniert und die haben sich so gefreut. Die haben sich so gefreut. <lacht> es war so herrlich. Das Herz ging so auf. Oh, herrlich.
1: Das wird ja im kommenden Jahr, wenn wir dann wieder in die Schwimmhallen dürfen, richtig problematisch, weil dann ja praktisch der, der Jahrgang, der in diesem Jahr nicht schwimmen ja. lernen konnte, obendrauf kommt. Ähm, hat man denn da plötzlich mehr Ausbilder oder mehr Wasserflächen äh, oder, oder wie läuft das?
0: Bei uns im Bezirk ist Gott sei Dank die, die Frage der Ausbilder nicht so ein großes Thema, weil wir ein großes Team sind, auch in allen drei Schwimmhallen. Wir sind da gut aufgestellt. Das Problem ist die Badzeiten. Wir bekommen ja nicht mehr Badzeiten. Wir haben jetzt wir betreuen ja selber drei Schwimmhallen. Bild steht Bramfeld. Und Wandsbek, die Schwimmhalle ist komplett rausgefallen, jetzt auch im Oktober. Die musste sich mit Bramfeld arrangieren, dass die Wandsbeker Kinder in Bramfeld schwimmen gehen konnten. Klappte aber auch hervorragend zwischen beiden Hallenleitern und den Kindern.
1: Okay. Diese,
0: es war nur eine kurze Zeit, aber die haben einen super tollen Weg gefunden. Respekt.
1: Vielleicht äh, haben die ja jetzt die verantwortlichen Entscheider zugehört und geben dann entsprechend für das Jahr 21 zusätzliche Wasserfreizeiten, äh, Wasserzeiten, äh, vielleicht sogar kostenlos zur Verfügung, damit die Menschen sich ihre Lebensversicherung, nämlich sicher schwimmen zu können, auch besorgen können, damit sie ihren Sommer dann wieder in Sicherheit auch verbringen können. Äh, Anja, wir haben ja eine Rubrik, die nennt sich Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an. Dein DLRG-Herz, also an das Herz von Anja. Ja, du lachst, ich kenne dich doch. Ich
0: habe das aber in den drei, drei Sätzen nicht. Ja, schaffst
1: du, das schaffst du, das schaffst ja, du. Ich ähm, habe hier meinen
0: Coach neben mir.
1: Ja, okay, ja, moin, Michi, der steht nämlich neben mir tatsächlich. Ich muss jetzt erstmal meine Stoppuhr suchen hier, da ist sie. Du hast ja nur 30 Sekunden, nicht, nicht maßlos überziehen. Aber was
0: kommen denn dafür Fragen? Ja, das war richtig
1: schön, das sind nur Stichworte, du.
0: Okay, alles klar, na dann.
1: Und zwar das erste Stichwort, Anja, IRB, dieses Motorrettungsschlauchboot. Was fällt dir dazu ein?
0: Großartig, schnelles Retten, schnelles Einsatzteam und eine Spende.
1: Wie Spende?
0: Naja, Ari, du müsstest das ja am besten wissen, ist ja über dich gekommen. Das hat ein <lacht> Berliner Herr uns gespendet, damit wir ziemlich zügig in Hamburg auch in die Kanäle rein können, weil unsere beiden Motorrettungsboote sind doch sehr schwer und sehr langsam, weil wir halt nur 50 kW auf der Alza fahren dürfen.
1: Oh, du bist ja exakt bei den 30 Sekunden geblieben gerade eben. Super. Ähm, sag mal, du hattest eingangs gesagt, ähm, dass ihr eine, eine Erweiterung der, der Zeiten mit den Booten auf der Alster und Kanälen bekommen habt. Äh, und zwar Montag bis Sonntag. Äh, das war vorher nur am Wochenende, ne?
0: Das war tatsächlich nur am Wochenende und zwar nur für ein Boot. Und es ist aber auch begrenzt gewesen, nur in den Hamburger Sommerferien. Jetzt haben wir tatsächlich wieder nur eine Fahrgenehmigung für unseren schönen Greif 10. Von freitags 15 Uhr bis sonntags Sonnenuntergang. Der Money bleibt weiterhin am Steg liegen und ist hauptsächlich für den Hamburger Segelclub da und für Sonderevents, wenn die Veranstalter mhm. eine Frage sich holen.
1: Okay. Anja, das zweite Stichwort ist, äh, ich sage im Grunde genommen nur Farmsen.
0: Unser Strandbad Farmsen, großartiges Teil für unser Jugendeinsatzteam. Unser Mobilheim steht. Ähm, es fehlen Kleinigkeiten und alles. Wir freuen uns auf eine super tolle Saison nächstes Jahr in der Hoffnung, dass wir uns auch tatsächlich mit unserem Jugendeinsatzteam treffen können, dass die Regelung und das Corona alles viel, viel besser wird. Aber für die Jugend total großartig, weil wir direkt am Strandbad in diesem Natursee auch dieses Run, Trim, Run und ganz, ganz viele andere Sachen üben können und eventuell sogar Seepferdchenkurse anbieten können, wenn es dann warm genug <lacht> ist, damit wir einfach dieses Loch von 2020 ausmerzen.
1: Okay, jetzt musst du natürlich noch erklären, warum du dich da so dolle freust, dieses, dieses Zentrum oder dieses, diese Station, diese, dieses Mobilheim überhaupt zu haben. Woran liegt es, das, dass, dass deine Freude so groß ist?
0: Wir haben ganz lange was gesucht, also wirklich über Jahrzehnte. Wir haben, Wenn wir dann ein Grundstück hatten, konntest du diese Preise nicht bezahlen, möchtest du ein Haus drauf bauen, kannst du es erst recht nicht bezahlen. So ist es eine gute Lösung im Sinne von 40 Quadrat mit Wasser, Strand, Basketball, <lacht> Unterstellmöglichkeiten für unsere Rettungsboote auf jeden Fall. Das ist natürlich total großartig. Wir sind nicht mehr angewiesen, ganz viel Geld dafür zu bezahlen, weil das Strandbad so ist total großzügig dem Bezirk gegenüber.
1: Großartig. Herzlichen Glückwunsch dafür schon mal. Das dritte Stichwort. Und jetzt sind wir dabei. Wasserrettungszentrum an der
0: Alster. Ja, großartiges Teil. Nach Jahrzehnten, sage ich einfach mal, hat es hauptsächlich der Landesverband geschafft, dass wir in Hamburg an der schönen Alster direkt neben der Wasserschutzpolizei ein Wasserrettungszentrum bekommen. Da sind auch noch andere Hiobs mit drin. Wir als Bezirk Wandsbek werden aber federführender drin sein.
1: Gut, und das, äh, das beginnt im oder wird äh, zur Verfügung gestellt im Mai, ist das richtig?
0: Im Mai soll es fertiggestellt werden, 22. Mai, haben wir sogar schon einen Termin. Ich sage, ah. das
1: hat
0: durchgetaktet, wirklich im Stundentakt unser LE, was natürlich auch gleichzeitig, nicht, nicht natürlich, sondern was auch gleichzeitig mein Mann ist, fährt da einmal die Woche hin, schickt Fotos, auch in Facebook und alles, es ist total großartig. Gut,
1: das heißt für mich, 22. Mai ist auf jeden Fall schon mal Reise nach Hamburg angesagt.
0: Unbedingt, wenn ich schon vorher.
1: <lacht> ja, Dankeschön, Anja Kleinschmidt, Leiterin des Bezirks Wandsbek im Landesverband Hamburg. Anja, ich wünsche dir und natürlich auch allen Mitgliedern im Bezirk Wandsbek einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Und wir sehen uns dann hoffentlich zur Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr ähm, ja gemeinsam auch endlich mal wieder.
0: Das wollen wir auch hoffen, weil unsere Jahreshauptversammlung wird, wenn wir sie tatsächlich so durchführen können, wie wir sie jedes Jahr durchgeführt haben, am Strandbad Farmsee sein.
1: Und ihr denkt bitte daran, uns zu abonnieren nicht? über iTunes, Spotify und so weiter oder auch über unsere Website dlg.de slash podcast. Da könnt ihr auch eine Mail schreiben an podcast.dlrg.de. Wir freuen uns da über Nachrichten, über Anregungen und, und, und. Vielleicht ja auch eine Sprachnachricht, die ihr uns schicken wollt und dann werden wir die erstens interessiert uns anhören und zweitens natürlich auch Antworten geben, wenn dann eine Frage gestellt wurde. Wir bleiben jetzt direkt auf der Elbe und schippern ein ordentliches Stückchen elbaufwärts. Vorbei an Lauenburg, Hitzacker, Dömitz, Dömitz Tangermünde bis nach Magdeburg. Und ab von Bord geht's dort und ich sage Moin Marco Zempirek. Moin Moin. Marco, du bist technischer Leiter der Ortsgruppe Magdeburg. Zunächst einmal wünsche ich natürlich auch euch ein frohes Weihnachtsfest.
2: Dankeschön, das kann ich so nur zurückgeben. Genau, technischer Leiter Einsatz,
1: um genau zu sein, bin ich da in Magdeburg seit letztem Jahr. Technischer Leiter Einsatz, so nennt es sich bei euch. Denn bundesweit ja. wird eigentlich immer nur noch Leiter Einsatz und Leiter Ausbildung gesagt, aber bei euch heißt das gemäß. Bei uns das? heißt das Technischer Leiter
2: Einsatz und technischer Leiter Ausbildung.
1: Ja, okay, gut. Dann ist das so, ne? <lacht> ja, du bist im Alter von 13 Jahren in die DLG eingetreten. Und zwar in Karlsruhe im Landesverband Baden. Ähm, was hat dich denn bitte schön nach Magdeburg gezogen? Dort bist du seit 2019 Le technischer Leiter Einsatz.
2: Genau, das ist richtig. Ich bin nach Magdeburg gekommen 2015, um Sicherheit und Gefahrenabwehr zu studieren.
1: Aha, okay.
2: Und somit hat es mich hier im Osten verschlagen.
1: Und Studium gut äh, zu Ende gebracht? Nee,
2: ich bin noch im Master. Ich schließe jetzt nächstes Jahr hoffentlich mein Studium dann
1: ab. Okay, da drücken wir dir mal ganz kräftig die Daumen, dass das alles funktioniert. <lacht> Dankeschön. Äh, in Magdeburg, da seid ihr ja nun direkt an der Elbe. Äh, macht, macht ihr denn direkt auf der Elbe auch Wasserrettungsdienst?
2: Nicht direkt Wasserrettungsdienst. Also wir haben 25 Elbkilometer, die wir betreuen im Rahmen von einer Schnelleinsatzgruppe. Da sind wir praktisch mit dabei, wenn Personen in der Elbe gemeldet werden oder drohen, von den mehreren Elbbrücken abzustürzen. Da sind wir mit dabei direkt. Und ansonsten gucken wir, dass wir an großen Feiertagen Christi-Himmelfahrt, 1. Mai, dass wir dann ein einsatzbereites Boot auf der Elbe vorhalten, um direkt eingreifen
1: zu können. Okay. Du bist ja noch sehr jung und die Truppe um dich herum auch irgendwie. Ist das so eine Art Generationswechsel da in, in Magdeburg oder wie kommt das?
2: Genau, das kann man so durchaus sagen. Also 2016, kurz nachdem wir eingetreten sind, gab es da einen ja, Generationenwechsel und seitdem haben wir unser Team durch den Studiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr, Medizintechnik, Medizin stark verjüngen können und sind somit eine junge motivierte Truppe. Okay. Vielerorts schon von den Heimatortsgruppen sozusagen fertig ausgebildet hier übernommen zu uns dann. Und ähm, haben sich hier wunderbar alle eingefügt, äh, sodass wir da jetzt eine sehr schlagkräftige Truppe am Start haben.
1: Das heißt, seid ihr dann tatsächlich mehr in den Einsatz, äh, mehr im Einsatz als in der Ausbildung tätig? Oder, oder wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen?
2: Ähm, also wir leisten so circa 20 Absicherungen im Jahr. Sanitätsdienste, Wasserrettungsabsicherungen, ja. Drachenbootrennen zum Beispiel. Und ähm, daneben ähm, haben wir jeden Montag Ausbildungsdienst, zwei Stunden, um uns fortzubilden. Nicht nur im Bereich Wasserrettung, sondern wir fahren auch im Fachdienst Sanität für die Berufsfeuerwehr Magdeburg mit. Mhm. Und ähm, somit ist da immer genug Potenzial, da Ausbildungsthemen zu finden.
1: Du hattest gerade gesagt, wo, wo ihr überall im Einsatz tätig seid, normalerweise. Wie war das denn in diesem Jahr unter Corona?
2: Ja, alles natürlich ganz anders. Wir hatten nur fünf Veranstaltungen die wir betreuen durften, ähm, was natürlich auch deutlich weniger Einnahmen zur Folge hatte, was man durchaus erwähnen muss an der Stelle. Und ähm, ja, ansonsten mit den Ausbildungen war es natürlich auch so eine Sache. Wir sind jetzt zum Ende des Jahres auf äh, Zoom-Ausbildungen übergegangen, um uns immerhin virtuell noch sehen zu können. Ja. Und das wird auch gut angenommen und ähm, freut auch alle, dass wir montags uns immerhin auf dem Wege dann miteinander vernetzen können.
1: So kann man sich wenigstens mal sehen dann auch. Ne? Genau, genau, <lacht> genau. Ihr habt im Zusammenhang mit Corona ja auch Hilfen geleistet. Äh, welche waren das? Kannst du ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, wir haben zum Beispiel an die Altenheime ähm, FFP2-Masken und Einmalhandschuhe verteilt, als die kamen übers Land Sachsen-Anhalt Anfang April, Ende März. Ähm, und wir unterstützen, haben sowohl über Ostern unterstützt und jetzt auch wieder das ähm, Corona-Testmobil, was zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung hier betrieben wird in Magdeburg. Da gibt es einen Helferpool und da unterstützen wir auch mit Fahrern.
1: Mhm. Und äh, wie, wie groß ist das Team, das, das da um dich herum ist und äh, eben diese ganze Arbeit leistet?
2: Insgesamt 30 Einsatzkräfte betreue ich hier. Ja, ja genau.
1: und die hast du offenbar gut im Griff. Da schon mal herzlichen Glückwunsch. <lacht> Du hattest es so mit so einem Nebensatz schon angesprochen. Ihr arbeitet sehr eng mit der Berufsfeuerwehr dort in Magdeburg zusammen. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
2: Ja, grundsätzlich sind die unser Ansprechpartner und unsere zuständige Behörde. Wir sind mit denen super vernetzt. Das ist mittlerweile eine Formel. Ja, Basis, auf der man arbeitet, man kennt sich. Ähm, Themen werden einfach kurz und knackig angesprochen und dann auch möglichst schnell bearbeitet. Wir versuchen mindestens zweimal im Jahr eine, ein Treffen zu machen über den Fachdienst Sanität, auch mit den anderen Hilfsorganisationen, um eben Probleme anzusprechen, gerade wieder vergangenen Montag und ansonsten stellt die Berufsfeuerwehr praktisch bei Einsätzen gemeinsam halt immer den Einsatzleiter mhm. und äh, wir gliedern uns dem dann unter und gehen zusammen mit den wunderbaren in den Einsatz.
1: Wunderbar. Ähm, ich merke schon, äh, du sprichst mit Liebe und Leidenschaft äh, als DLRG-Einsatzmann und äh, du hast mit Sicherheit auch ein ganz großes DLRG-Herz. An dieses DLRG-Herz, Marco, kommen jetzt drei Stichworte und äh, das Ganze so in 90 Sekunden musst du dann... Also pro Stichwort hast du 30 Sekunden mhm. Zeit zu antworten. Wäre es so weit? Okay, gut. Okay, ja. äh, Strömungsretter.
2: Ja, ganz tolles äh, Fachgebiet, macht mir super Spaß, bin ich seit 2016 selber und ähm, ist einfach eine tolle Erfahrung, im, im Wasser sich zu bewegen, Wildwassererfahrung äh, zu sammeln, Seiltechnik aufbauten zu machen sind wir jetzt seit diesem Jahr voll dabei.
1: Mm -hmm. Du hast die 30 Sekunden nicht ausgeschöpft, äh, deswegen Ach. erlaube ich mir da mal eine Nachfrage. Diese, diese Strömungsritter, da habt ihr jetzt eine Fachgruppe ge gegründet, du sagst seit diesem Jahr, oder, also ist das richtig, seit, ein und zwei, äh, seit 20 seid ihr dabei, so richtig oder wie? Also seit 20 haben wir die Ausstattung. Ah, okay, genau. cool. Und genau. äh, wie groß ist die Truppe mittlerweile? Das sind sechs Personen aktuell, also zwei
2: strömungswetter erst, genau.
1: Okay. Äh, mit, mit Abseilen so von Brücken, da habt ihr ja sicherlich, da habt ihr bei, bei der Elbe genügend Brücken dann, ne?
2: Richtig, genau. Da gibt es auf jeden Fall genug
1: Übungspotenzial. <lacht> okay. Zweites Stichwort, Marco: digitale Fortbildung.
2: Ja, da, wie gesagt, die angesprochenen Zoom-Meetings, ähm, neben denen jeden Montag mit wechselnden auch Ausbildern, damit jeder mal auch die Chance hat, äh, sich da eben reinzuschnuppern in den Bereich können jetzt auch heute sogar zwei Einsatzkräfte an einem Online-Zoom-Ausbildungsabend der DLG Nürnberg teilnehmen. Ähm, Modul äh, 404, ähm, Einsatz in Küstengewässern. Ganz tolle Sache, dass die das so schnell umgestellt haben auf Online-Ausbildung. Ja,
1: super. Das war eine Punktlandung -Punkt mit den 30 Sekunden. Also, ja, super. Dann kommt direkt das dritte Stichwort, Spendenprojekt bzw. Spendenbereitschaft.
2: Ja, Spendenbereitschaft, äh, tatsächlich ziemlich hoch aktuell. Wir sammeln aktuell Spenden, um unsere Digitalfunkausrüstung, ja anzuschaffen mhm. ähm, und äh, stoßen da tatsächlich gerade auf äh, sehr offene Spendenbereitschaft und sind ähm, da ja doch auch sehr begeistert von den Unternehmen, dass da doch jetzt trotz Corona, die ja auch die Unternehmen ähm, getroffen hat, so viel rüberkommt noch und für Vereine dann zur Verfügung
1: gestellt wird. Großartig. Äh, wie, wie geht ihr da mit den Unternehmen um? Geht ihr direkt auf die Unternehmen zu und sagt, hallo, wir brauchen da jetzt mal eure Unterstützung oder wie läuft das ab?
2: Genau, wir haben einen Spendenbeauftragten, der dafür zuständig ist. Ähm, der da sehr breit in die Akquise geht und äh, da super kann mit den Unternehmen und der ist dafür zuständig und spricht die Unternehmen einfach
1: direkt an. Gut, dann sagen wir doch an dieser Stelle auch mal herzlichen Dank an alle, die euch da so tatkräftig und vor allen Dingen auch finanziell unterstützen.
2: Definitiv.
1: Marco Zempirek, Leiter, technischer Leiter, Entschuldigung, ich habe ja dazugelernt, nicht einfach nur Leiter, sondern technischer Leiter Einsatz in der Ortsgruppe Magdeburg im schönen Landesverband Sachsen-Anhalt. Einen großen Dank an dich und dein junges Team für die tolle Arbeit und schöne Grüße an die Elbe. Ich wünsche dir noch einen schönen zweiten, oder euch einen schönen zweiten Weihnachtstag und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön, das gleiche wünschen wir euch auch.
0: DLRG Information Ostsee oder doch lieber Nordsee Beim Wachdienst an der Küste findest du garantiert deinen Platz Gute Nachricht Der ZWRDK der Zentrale Wasserrettungsdienst Küste braucht deine Unterstützung Die Bewerbungsphase für die Saison 2021 beginnt Nutze deine Freizeit sinnvoll und bewirb dich jetzt ganz einfach online auf www. DLRG.de-ZWRDK
1: Denkt bitte weiterhin daran, uns Kommentare zu schicken oder auch eine Mail, vielleicht eine Sprachnachricht oder so. Das Ganze an podcast.dLRG.de Auf unserer Reise durch DLRG Deutschland geht es ab in den Süden. Ziemlich weit runter sogar. Einige sagen ja eher rauf, also die Berge rauf. Ich sage runter, weil ja die Erdkugel von oben nach unten irgendwie, aber völlig egal. Uns zieht es in den Landesverband Bayern, der DLG, dort in den Ortsverband Pöcking-Starnberg. Und da zum Vorsitzenden, zu Walter Kohlens. Grüß Gott, Walter. Hallo, servus. Servus, sagt man bei euch.
3: Servus ist eine gängige Grüßgeschichte in Bayern, ja. Und außerdem sind wir im, äh, in der DLG auch per Du, also insofern auch da
1: Servus. Ah, okay. Aber Also mit meinem nordischen Moin könntest du allerdings auch gut leben, oder?
3: Ich kann mit jeder freundlichen Art des Grüßens leben, ja.
1: Okay, ich wünsche dir einen schönen zweiten Weihnachtstag. Du bist einer von vieren, die heute hier exemplarisch für die rund 2000 Gliederungen der DLRG, also die örtlichen DLRG-Vereine stehen, auf unserer Reise sozusagen. Und du bist auch Vizepräsident des Landesverbandes Bayern. Wie sieht es denn aus bei euch im Süden zurzeit?
3: Mai. Also, es ist äh, tatsächlich bei uns immer spannend. Also, es ist auch losgelöst von den ganzen Themen, die momentan äh, durch die Presse und durch die Medienkreisen kreisen, äh, wird es bei uns so und so nie langweilig. Und so ist es halt auch jetzt.
1: Mhm. Ihr seid ja auch jetzt äh, über Weihnachten aktiv. Äh, die Lena Grimm aus Ansbach hatte mir geschrieben, so unter dem Motto: Du sagst ja immer, wir sollen uns beim Podcast auch mal melden. Das hat sie getan. Und äh, ihr, also irgendwie seit Heiligabend bis auch einschließlich heute macht ihr oder helft ihr, bei diesen Testzentren vor Pflegeheimen, Seniorenheimen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht ihr da?
3: Ja, ist korrekt. Also es gibt ganz verschiedene Geschichten, die jetzt auch während der Weihnachtszeit von, von uns laufen. Aber unter anderem ist es so, dass das Gesundheitsministerium von allen Hilfsorganisationen, inklusive eben auch der DLG, unterstützt wird, damit Angehörige ihre, ihre, ja, ihre Angehörigen wiederum ja. in den Altenheimen besuchen können. Und deswegen werden sie vorher getestet mit so Schnelltests ja. und da unterstützen unsere Helfer, unsere medizinisch Ausgebildeten.
1: Ja, großartig. Dafür sage ich mal im Namen aller herzlichen Dank, Walter. Gib den Dank bitte entsprechend weiter. Walter, du bist Vorsitzender des Ortsverbandes, du bist Vizepräsident des Landesverbandes, dann bist du außerdem aktiv in der Organisations- und Einsatzleitung, im Rettungsdienst- und Katastrophenschutz und dann auch noch Stabsleiter für vier Landkreise des ärztlichen Leiters Krankenhauskoordination in der Pandemie. Pff, wie bekommst du das alles unter einen Hut, sag mal?
3: Ja, also Zeitmanagement ist da tatsächlich alles. Aber auch das ist im realen Leben schon immer so. Insofern ist das nur jetzt verschoben sozusagen von den Prioritäten. Ja, ich bin tatsächlich derzeit zu 100 Prozent in der Pandemiebekämpfung tätig und versuche da einfach das Bestmögliche für unsere Mitbürger auch
1: zu gestalten. Dein Herz schlägt natürlich besonders für die DLRG. Was ist für dich denn der besondere Reiz so am, am, am Rettungsdienst und, und, und seiner Organisation beispielsweise?
3: Also grundsätzlich am Rettungsdienst oder am Rettungswesen äh, schlichtweg ähm, anderen Menschen helfen zu können, die in Notlagen sind, die hm. momentan in einer Situation sind, wo sie äh, alleine nicht rauskommen und ihnen mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man sich angeeignet hat, dabei helfen zu können. Das ist der grundsätzliche Anspruch und mein grundsätzlicher Antrieb. Mhm. Ähm, warum DLG? Ja,
1: das ist eine spannende Frage, das ich mal. <lacht> <lacht>
3: ähm, weil die DLG tatsächlich aus meiner Sicht eine sehr spannende und eine sehr attraktive Organisation ist, aus vielerlei Gründen. Ein Grund ist tatsächlich auch, dass ähm, sie sehr, sehr stark rein ehrenamtlich strukturiert und organisiert ist. Ähm, was auch mein persönlicher Antrieb ist. Also ich, ich finde es sehr richtig und sehr wichtig, dass ähm, wenn man es sich sich leisten kann, ähm, auch der Gesellschaft das zurückgibt. Ja? Also die Gesellschaft an sich, also der Staat, äh, die Mitbürger, meine Familie, wer auch immer, ähm, sorgen dafür, dass ich in einem doch sehr sicheren und äh, doch sehr gut strukturierten Land lebe, wo vieles äh, möglich ist. Und ja, mein Beitrag ist es, äh, solange ich es mir gesundheitlich mhm. und finanziell leisten kann, äh, meinen Teil dazu beizutragen, dass es auch so bleibt oder vielleicht auch noch ein Stückchen besser wird. Mhm.
1: Wie bist du denn in diesem Zusammenhang überhaupt zur DLRG gekommen? Ähm, über den Weg einer anderen Hilfsorganisation, wo ich ursprünglich
3: äh, aktiv wurde und auch nach wie vor noch äh, parallel auch aktiv bin. Ja. Ähm, und dort habe ich dann über verschiedene Einsätze und verschiedene ähm, Veranstaltungen Personen kennengelernt, der DLG und auch tatsächlich die Rettungsstation in Possenhofen, was mir in der Kombination so sympathisch war, dass ich gesagt habe, die möchte ich näher kennenlernen. Okay. Und auf dem Näher kennenlernen wurde dann eine <lacht> sehr aktive Verbindung und, und tatsächlich ähm, nicht nur eine, eine ehrenamtliche Verbindung, sondern für mich ist das auch eine ganz, ganz enge Freundschaft und
1: ja, er erweiterte Familie. Mhm. Walter, du musst wissen, einmal Ja zur DLRG sagen ist wie Ehe. Das ist lebenslang. <lacht> zumindest ja, von, nur, zumindest nur, vom Grundgedanken <lacht> her. Ne? Nur der Eintritt
3: und Ausdruck sind freiwillig. Ja,
1: der Ortsverband Pöcking-Starnberg liegt ja am Starnberger See, südwestlich von München. Ähm, wie seid ihr dort aufgestellt so insgesamt? Denn ich möchte ja auch gerne mal euch besuchen kommen, beispielsweise mit ganz vielen Förderern.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, also die DLG Packing starnberg ist die einzige DLG-Gliederung im Landkreis Starnberg. Damit sind wir sozusagen per se eigentlich ein, ein Kreisverband, wie man es sonst nennt. Aber wir hießen schon immer Ortsverband, deswegen ja. heißen wir nach wie vor auch so. Ähm, wir sind ein ähm, sehr ja, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, lastiger Ortsverband. Also wir ähm, sind schon seit vielen Jahrzehnten im Rettungsdienst- und Katastrophenschutz tätig, sind sehr eng eingebunden in die Hilfsstruktur des Rettungszweckverbandes oder heißt jetzt eben Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehrlamierung ja. und auch des Landratsamtes. Ähm, wir sind ähm, sehr aktiv sowohl in der Wasserrettung als auch machen sanitätsdienstliche Aufgaben. Wir betreiben einen First Responder, also zur medizinischen Erstversorgung ja. von Patienten. Wir haben eine Schnelleinsatzgruppe Drohnen, äh, wo wir sowohl über Wasser als auch unter Wasser uns mit der Thematik äh, neue Techniken beschäftigen. Und das schon seit 2011. Also das ist nix, nichts wirklich Neues bei uns. Wir sind da eine der ersten Gliederungen in der DLG in Deutschland überhaupt gewesen. Ähm, wir sind mit einer Rettungshundestaffel aktiv. Ähm, und das sind alles so Themen jetzt angerissen. Wir haben Luftretter. Ähm, <lacht> wir haben eine... Wir haben eine äh, äh, Schnelleinsatzgruppe Führung, ja. wo wir eben auch entsprechend qualifizierte Einsatzleiter in Stäbe schicken können, etc. Also wir sind ganz breit aufgestellt. Wir haben eine, eine sehr, sehr aktive Jugend mit einem eigenen Chat-Team. Äh, also Chat steht ja für Jugendeinsatzteam. Ja sozusagen die Vorbereitung der Jugendlichen auf den Einsatzdienst dann auch bei unseren Rettestationen. Und auch ganz viele weitere Sachen. Wie ist, ja, das, also ich ich merke
1: schon, also, da, du machst <lacht> da richtig die, 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 die Tüte auf und dann kommt da so viel raus. Äh, wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus bei euch? Naja, also
3: grundsätzlich freuen wir uns natürlich immer über Leute, die bei uns auch nach wie vor aktiv werden wollen. Aber wir haben die glückliche Situation, dass wir uns über äh, Nachwuchs nicht beschweren müssen. Also Wir haben einen guten Zulauf. Mhm. Wir sind sogar Gut, jetzt natürlich gezwungenermaßen, auch momentan nicht im Schwimmtraining. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Aber selbst wo die Schwimmbäder in Starnberg und in Pöcking offen waren, ja. hatten wir und haben wir die Situation, dass wir ähm, so viele Jugendliche und Kinder haben, die mal als Mitglied werden wollen, die wir gar nicht in unseren ähm, Schwimmbereich integrieren können. Das heißt, unsere Badezeiten, unsere Bahnzeiten, reichen gar nicht aus, um das zu bedienen, was wir bedienen könnten.
1: Mhm. Was trifft denn dein Ortsverband besonders, also neben den Ausfällen von Veranstaltungen Corona-bedingt am meisten?
3: Also tatsächlich, das, was uns momentan am meisten Sorge macht, ist der, der Ausfall des Schwimm- und Rettungsschwimmtrainings. Mhm. Dadurch, dass die, die Bäder komplett geschlossen sind, ähm, haben wir natürlich ein Riesenproblem, unsere Rettungsschwimmer aktiv äh, und fit zu halten, aber vor allem auch und das ist das, glaube ich, noch etwas größere Problem, die äh, Jugendlichen, die gerade sozusagen auf dem Weg zum zum Wasserretter zu werden sind, mhm. ähm, bei der Stange zu halten. Also es geht gar nicht nur darum, sie trainiert zu halten, sondern sie auch so eng verbunden untereinander und auch mit uns zu halten, ähm, dass sie auch Freude haben an an der Vereins am Vereinsleben an, an der Gemeinschaft und das leidet äh, doch deutlich. Wir versuchen zwar mit diversen Maßnahmen, das ein Stück weit zu puffern, aber es ist halt was anderes, ob ich ein, eine Zoom-Session mache ja. oder ob ich die Leute tatsächlich treffe. Das ist ein
1: Unterschied. Das ist ein echter Unterschied, das stimmt. Also es fehlt doch der, der persönliche Kontakt. Du hast Du hast so schön aufgezählt, was ihr alles macht. Aber eines hast du auf jeden Fall vergessen, nämlich eure vierbeinigen Kumpels.
3: Ähm, nein, ich habe sie tatsächlich genannt, die Rettungshundestatung. Ah, okay, habe ich nicht ähm, zugehört.
1: Gut. <lacht> dann dann, ging aber dann sind sie so schnell an mir vorbeigelaufen. <lacht> <lacht> ja,
3: ist richtig. Ja, Tatsächlich ist das auch ein, ein Teil unserer Aktivitäten und äh, ist es ist tatsächlich auch eine der aktivsten Staffeln, die mir bekannt sind. Also Wir haben im Schnitt zwischen 40 und 80 scharfen Alarmen, die wir auch bedienen. Also wir könnten noch mehr bedienen, aber wir haben so... 40 bis 80 Alarme im Jahr, die wir auch tatsächlich bedienen, ja. nur mit der Rettungssonnestaffel.
1: Und in der, in der Pandemie, da wart ihr auch sehr aktiv, da habt ihr auch, ihr konntet zwar keine Schwimmausbildung betreiben, auch keine Rettungsschwimmausbildung, sagtest du, aber ihr wart durchaus aktiv äh, im, im, im Hilfsdienst beispielsweise, was habt ihr da gemacht?
3: Ja, also wir, wir waren und sind... immer noch, äh, im, ja im Einsatzdienst äh, im Prinzip uneingeschränkt tätig. Also das gilt sowohl für die Wasserrettung, das gilt auch für den First Responder Dienst, das gilt für die Rettungshundestaffel, es gilt für die Drohnen, es gilt für unseren kompletten Einsatzdienst. Mhm. Äh, aktuell ist von uns ein Fachberater in der Führungsgruppe Katastrophenschutz. Äh, wir haben einen Verbindungsmenschen äh, in der Koordinierungsgruppe Covid-19. Ähm, wir sind auf allen Ebenen nach wie vor so aktiv, als gäbe es die Pandemie nicht. Also mhm. was unseren Einsatzdienst angeht, unsere Aktivitäten schränkt es nicht ein, unser Training schränkt es ein mhm. und unsere, unser Miteinander schränkt es ein.
1: Wie sah die Einsatzwelt aus in diesem Jahr bislang? War, war das mehr als sonst oder hielt sich das die Waage?
3: Das ist tatsächlich schwer zu sagen und sehr subjektiv, weil wir die offiziellen Zahlen noch nicht komplett ausgewertet ja, ja. haben. Aber rein subjektiv würde ich sagen, dass es äh, übers Jahr verteilt ähm, wahrscheinlich sehr ähnlich war wie in den vorigen Jahren, aber von der Verteilung anders. Ja. Das heißt, äh, wasserrettungstechnisch in den Monaten, wo ähm, ja, schwimmen möglich war und wo das an den Seen sein möglich war, hatten wir subjektiv gesehen deutlich mehr Einsätze. Dafür natürlich dann in den Monaten, wo es durch die ganzen Ausgangsbeschränkungen etc. Ja. Äh, nicht ja. möglich war, entsprechend weniger.
1: Walter, wir haben hier eine Rubrik, 90, in, äh, Leben retten in 90 Sekunden. Äh, du rettest jetzt das Leben, äh, indem du drei Fragen, also drei Stichworte, mit drei kurzen Sätzen oder drei, in 30 Sekunden halt die Antworten gibst. Und zwar aus Sicht deines Herzens, deines DLRG-Herzens. Äh, wärst du soweit? Ja. Ja? Okay. Warte mal, ich, ich bin immer, ich vergesse immer, mein Handy hier bereitzulegen, wegen der Stoppuhr, weißt du? damit die Zeit mitläuft. Also das erste Stichwort, Walter, äh, Ehrenamt.
3: Eine absolut wichtige Geschichte für die Gesellschaft, damit die Gesellschaft so, wie sie ist und wie zumindest ich sie mir vorstelle, weiter besteht und sich weiterentwickeln kann. Eine wichtige Geschichte und macht unglaublich Spaß.
1: Ja, okay, super. Das war, das waren zehn Sekunden, aber du hast im Grunde genommen alles gesagt, was allen, ich glaube allen Ehrenamtlern aus dem, aus dem oder aus dem Herzen spricht oder aus dem vom Herzen kommt. Das zweite Stichwort: Kameradschaft.
3: Eine wichtige Grundlage, damit Ehrenamt funktioniert. Ähm, etwas, was ich lebe und was ich mir von meinen Kameradinnen und Kameraden erhoffe. Mhm. Etwas, was äh, tatsächlich auch teilweise Entwicklung braucht. Und was nicht missverstanden werden darf, äh, auch äh, Kameradschaft, darf Konflikte enthalten. Sie müssen nur das Sachliche vom Persönlichen trennen und dann funktioniert es auch.
1: Großartig. Ähm, wir sind ja jetzt in Bayern, in deinem Heimatland sozusagen, in deinem Bundesland. Und genau das ist auch das Stichwort, Bayern.
3: Das beste Land, in dem man leben kann, natürlich <lacht> äh, sehr subjektiv. <lacht> ähm, ein, ein unglaublich offenes Land in alle Richtungen, äh, auch was das Denken angeht ähm, und auch was die äh, Themen angeht, was man einfach mal versucht. Mhm. Ähm, und deswegen auf jeden Fall jedem zu empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Es ist jeder willkommen.
1: Das, das nehmen wir an, weil da das Angebot vorbeizuschauen. Ich, ich erlaube mir noch ein viertes Stichwort. Da, da lasse ich aber auch die Uhr jetzt nicht laufen. Ähm, Bayern, ihr seid auch sehr innovativ. Du hattest das vorhin so am Rande mit, mit erwähnt, als du die ganzen Aufgaben erläutertest. Und zwar Drohnen. Und zwar geht ihr jetzt unter Wasser damit. Ja,
3: das ist richtig. Also auch das machen wir schon seit ein paar Jahren. Allerdings, was das Unterwasserdrohnen-Thema angeht, noch sozusagen in der Forschungs- und Erprobungsphase, ähm, weil da der Markt, anders wie bei den fliegenden Drohnen, noch nicht so gut mit Material gesät ist, wie ich es mir zumindest vorstelle. Ähm, hochspannendes Thema. Tatsächlich noch spannender ist die Kombination aus fliegenden Drohnen und Unterwasserdrohnen und deren Erkenntnisse. Und ähm, ja, wir, wir sind offen für neue Themen, einfach allein aus, aus, aus den grundsätzlichen Erwägungen. Wir wollen das bestmögliche Ergebnis hinkriegen, um jemanden zu finden und zu retten. Und äh, wenn die Technik sich entsprechend entwickelt, dass es... Dinge gibt, die vielleicht sogar ursprünglich für was ganz anderes entwickelt wurden, die aber uns hilfreich sein könnten, dann ist es unser Antrieb, es so zu gestalten, dass es dann auch hilfreich wird.
1: Walter, ich äh, verspreche dir, da bleiben wir noch in Kontakt, was die, was die Drohnengeschichte anbelangt. Denn äh, der Präsidialrat hat ja gerade auch ein Projekt genehmigt, also auch finanziell mit Unterstützung. Und äh, da werden wir sicherlich noch drüber reden, was denn daraus geworden ist, beziehungsweise auch in der Phase der Erprobung und so weiter. Walter Kulenz, Ortsverbandsvorsitzender und Vizepräsident in Bayern. Walter, schönen zweiten Weihnachtstag wünsche ich dir, dem Landesverband und natürlich auch deinem Ortsverband Pöcking-Starnberg.
3: Danke, das wünsche ich dir, deiner
1: Familie und auch allen anderen Kameradinnen und Kameraden auf. Nun zieht es uns wieder ein bisschen nordwärts in das bevölkerungsreichste Bundesland nach Nordrhein-Westfalen, konkret in den DLRG-Landesverband Westfalen, nämlich nach Dortmund. Dort im Bezirk Dortmund ist Philipp Peiche, Leiter Verbandskommunikation, Frohe Weihnacht wünsche ich dir, Philipp.
4: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
1: Ja, natürlich darf, wo ich bin ja das, das, das typische Nordlicht, da darf das fröhliche Moin nicht fehlen. Was antwortest du mir da als Westfale?
4: Tag ist, sage ich mal, zu jeder Tages- und Nachtzeit immer
1: angebracht. Tag? Ja. Genau. Ah, okay, gut. Aber das ist ja so ähnlich wie Moin, ne? So ist es. <lacht> äh, Philipp, als Leiter Verbandskommunikation weißt du sicherlich Bescheid, davon gehe ich mal aus. Wie viele Mitglieder habt ihr da jetzt im Bezirk?
4: Also wir in Dortmund haben in 13 Orts und Kreisgruppen insgesamt mehr als 2600 Mitglieder.
1: Oh, das ist natürlich schon ordentlich. Weiß. Äh, wie seid ihr da überhaupt so aufgestellt in Dortmund, also im Bezirk Dortmund?
4: Ja, wir haben äh, 13 Orts- und Kreisgruppen, dadurch äh, sind 11 Ortsgruppen im Stadtbezirk Dortmund. Wir haben noch die zwei angrenzenden Kreisgruppen, Castro, Rauxel und Lünen. Mhm. Und der Bezirk Dortmund ist sozusagen verwalten Obergliederung für alle und stellt dann den Kontakt zu Politik, Wirtschaft und anderen Externen her, damit das nicht jede Ortsgruppe
1: selber machen muss. In Lünen habt ihr ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, ist das jetzt schon, die neue Geschäftsstelle des Landesverbandes eingeweiht, ne?
4: Genau, da war ich auch gerade gestern noch erst kurz zur Besuchung, Unterlagen abzugeben.
1: Ah, okay. <lacht> ähm, ihr macht ja auch Wasserrettungsdienste im Bezirk. Was sind denn das da so bei euch im Ruhrgebiet? Was, was sind das für Einsatzstellen?
4: Ja, also wir haben ähm, den größten See, den es irgendwie in Nordrhein-Westfalen gibt. Ähm, das ist die schöne Möhnetalsperre, auch bekannt als das Westfälische Meer. Das ist eines unserer Wachgebiete. Wir machen Wachdienst immer so ungefähr zwischen Ostern und Oktober, also da, wo man die Sommerreifen drauf hat.
3: Hm.
4: Unser zweites Wachgebiet ist der Hengstalsee, der die grenzt direkt an an Dortmund, ist Süden des Dortmunder Stadtgebietes äh, auf der Grenze. Auch da im gleichen Zeitraum, Ostern bis Oktober, sind wir vertreten. Und mitten im Dortmunder Stadtgebiet, in Hörde, haben wir noch den Phoenixsee. Ein Stahlwerk ist dann äh, da auseinandergebaut worden. Äh, Ausgebuddelt worden, jetzt ist da ein äh, See ungefähr so groß wie die Binde als da in Hamburg okay. ähm, und direkt voll im Stadtzentrum, Gastronomie, Wohnanlagen und äh, mehrere Segelclubs und da sind wir für Veranstaltungen zurzeit. Also wenn da Drachenbootrennen oder Stadtmeisterschaften im Segeln stattfinden, sind
1: mhm. wir auch vor Ort. Das ist sozusagen die Dortmunder Seenplatte, ja? So ist es. <lacht> äh, wie habt ihr denn dieses Jahr, also diese, auch den Wasserrettungsdienst dieses Jahr unter Corona bewerkstelligt? Also auch alles irgendwie so besonders geregelt und so weiter?
4: Ja, es, es gab natürlich enorme Herausforderungen, irgendwie da ein Konzept zu erarbeiten. Wir konnten für den Hengstersee, weil wir da ein recht großes Geländer haben ähm, und viel an der frischen Luft sein konnten, im Sommer auch einen Wachdienst ähm, leisten, haben mhm. da natürlich geguckt, dass man äh, Hygienekonzepte entwirft, mit denen auch ähm, sag ich mal, der Alltag im und um das Wachgebäude möglich ist. Wie gesagt, möglichst viel draußen. Wir haben eine große Bootshalle mit offenen Toren, weiten Toren, mhm. wo man also viel okay. Lüftung hat. Ähm, aber da haben wir versucht, den Wachdienst möglichst gut auf die Beine zu stellen. Und am Möhnesee haben wir leider nur eine etwas größere Gartenhütte, die natürlich sehr viel Gemütlichkeit hat, wenn man zu neun auf engstem Raum in einem Zimmer schläft. Aber das ist klar, dass das leider Gottes für einen Wachdienst dieses Jahr nicht erhalten konnte.
1: Mhm. Gab es denn besonders viele Einsätze in diesem Jahr oder hielt es sich denn dennoch in Grenzen?
4: Es sind natürlich viele Leute rausgegangen, sind dann Spazieren gegangen. Ähm, und natürlich irgendwo auch der Wassersport hat Anziehung geboten, gerade bei heißem Wetter. Äh, aber im Rahmen des Wasserrettungsdienstes von den Einsätzen hatten wir eher so das äh, normale Jahresmittel. Da gab es jetzt keinen besonderen ähm, Ausschreitungen.
1: Vielleicht hat ja unsere Kommunikation ja doch ein bisschen geholfen. Ne? Wir haben ja immer gesagt, liebe Leute, geht nicht äh, an Seen, an unbewachte Gewässer irgendwo baden und haltet euch dort auf, sondern sucht lieber die Gewässer auf, wo eben auch ein, ein Wachdienst vorhanden ist, also Menschen, die auf euch aufpassen. Habt ihr da irgendwas von feststellen können? War das so tatsächlich?
4: Ja, wir haben, vielleicht muss man das dazu sagen, ähm, mit den beiden Seen, der Mönnetalsperrer und dem Hengstersee, Trinkwasserschutzgebiete, da ist das Baden sowieso verboten. Ah, okay. Ähm, und es lädt jetzt auch nicht unbedingt ein. Von daher empfehlen wir den Leuten auch immer, ähm, geht in die Freibäder. Wir haben in Dortmund schöne Freibäder und wir hatten auch sehr gute Hygienekonzepte mit guten Einlasskonzepten. Ähm, wir machen in den Freibädern selbst auch Aufsicht. Von daher konnten wir das auch empfehlen. hatten viele Gäste, die sehr zufrieden waren,
1: hm, Dass da hm.
4: eigentlich der Bedarf gar nicht da ist, in die, in die Sehnen zu springen.
1: Philipp, dich rufen natürlich auch die Medien an. Du bist ja Leiter Verbandskommunikation im Bezirk Dortmund. Wie viele Presseanfragen bekommst du da so im Monat?
4: Also gerade im Sommer hatten wir da deutlich äh, mehr als irgendwie sonst. Das waren schon mehrere Anfragen pro Woche, sei es hm, jetzt hm. von Fernsehen, Radio oder auch Zeitung jetzt, wo, ich sag mal, das politische Geschehen in den Vordergrund gerückt ist, geht das dann wieder standardgemäß etwas zurück.
1: <lacht> äh, und, und wie war das so in diesem Jahr? Was waren dann so inhaltlich die, die meisten Fragen? Ging es da um, um die Sicherheit am Wasser, um Schwimmausbildung oder um was ging es da?
4: Also zentraler Punkt war immer die Schwimmausbildung, weil ja lange Zeit die Bäder geschlossen waren und im Prinzip mhm. der Kursbetrieb gar nicht stattgefunden hatte. Wir als DLRG konnten also ich sag mal, nach dem ersten Lockdown keinen Kursbetrieb mehr anbieten. Wir haben einen Rettungsschwimmkurs probehalber gemacht mit einem Hygienekonzept, das hat auch gut funktioniert. Den konnten wir gerade zu Ende bringen, bevor dann im November wieder alles zugemacht worden ist. Aber da waren dann oft die Fragen der Journalisten, wie sozusagen dieser Rückstau, der ja entsteht an Schwimmausbildung, wieder aufgeholt werden kann. Mhm. und wie Eltern ihren Kindern auch, ich sag mal, selber vielleicht Schwimmen beibringen können, weil es einfach keinen Kursbetrieb gibt.
1: Mhm. Und hast du da jetzt einen guten Tipp für die Eltern? Ja, ich konnte immer sagen,
4: und ich denke mal, das ist das Schönste, dass die Eltern ganz am Anfang mit ihren Kindern erstmal selbst das Wasser kennenlernen, die Angst vor dem Wasser verlieren. Das kann damit anfangen, dass man gemeinsam duschen geht und sich da ein bisschen nass spritzt und merkt, okay, das Wasser greift mich nicht an, ich kann weiter atmen, alles super. Ähm, und wenn man das schon mal geschafft hat, dann kann man sich langsam mal irgendwie dem kleinen Becken nähern und mal Stufe für Stufe reingehen ja. ähm, und sich da auch ein bisschen nass spritzen, vielleicht äh, Korten durch die Gegend pusten oder ähnliches, halt mit Haushaltsmitteln, dem Wasser einfach äh, Spaß und Freude abbringen äh, und schwuppsiwupps kommt man dabei eine Stufe nach der nächsten weiter runter und ähm, dann äh, hat man einfach eine gute Basis und wenn die Eltern es dann schaffen, dass die Kinder sogar schon den Kopf ins Wasser kriegen und das I-Tüpfelchen wäre natürlich, die Augen <lacht> unter Wasser aufzumachen.
1: <lacht> das kann man und, ja sogar in der Badewanne schon üben. Das ne? kann man
4: auch in der Badewanne üben, wenn die schon mehr dazu haben. Aber dann haben wir eine super Grundlage, ja.
1: ähm,
4: auf der wir aufbauen können mit Schwimmtechnik, dass wir halt einfach sonst ähm, alles vorher hätten selber machen müssen. Wenn das die Eltern den Kindern schon beibringen, da ist der Startblock extrem weit nach vorne geschoben in Schwimmersprache.
1: Okay, also liebe Eltern, nehmt euch das zu Herzen, was der Philipp Parker da gerade sagt. So, und jetzt ähm, habe ich hier eine kleine Rubrik. Und zwar, du kriegst jetzt drei Stichworte von mir, äh, um die Ohren gehauen, sozusagen. Und du antwortest bitte ähm, jeweils auf das eine Stichwort mit 30 Sekunden. Also sozusagen Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLG-Herz, lieber Philipp. Wärst du soweit? Ich bin soweit. Okay, warte mal. Meine Stoppuhr, die, die zögert hier heute so ein bisschen. Ah, okay. Das erste Stichwort ist denn kommunizieren.
4: Ja, ich denke, es ist einfach ganz wichtig, wenn wir am Wasser sind, ähm, die, den Spaß und die Freude am Wasser zu vermitteln. Ähm, und das kann in der Schwimmausbildung sein, das kann im Wassersport sein. Natürlich immer unter der Prämisse, äh, sicher sich auf dem Wasser zu bewegen. Aber wenn man das erlernt hat, immer auf dem Wasser sich sicher zu halten kann man verdammt viel Spaß haben, sei es beim Schwimmen, beim Tauchen, beim Surfen, beim Stand-up Paddleboard fahren oder beim meinem Lieblingssport, dem
1: Bootfahren. <lacht> Super, das war eine Punktlandung, das waren exakt 30 <lacht> Sekunden, zumindest nach meiner Uhr hier. Philipp, das zweite Stichwort, Ausbilden. Ja, zur
4: Ausbildung. Ich mache seit zehn Jahren Schwimmausbildung und ich, das ist vielleicht einer der Gründe, äh, warum ich nicht zur DLRG gekommen bin, aber da sicherlich geblieben bin. Wenn man irgendwie so ein Kind, ich mache die Bronzegruppe, das Schwimmen, dann in der Technik weiter beibringt und am Ende das Abzeichen überreicht und dann, dann strahlende Kinderaugen angucken, das ist jedes Mal ein tolles Gefühl und einfach durch nichts
1: erlitten. Äh, <lacht> Gut, du hättest, du hättest jetzt noch sieben Sekunden, hätte so. Oh. Aber ja, hast du nicht voll ausgenutzt? Aber es ist eine schöne <lacht> Antwort, die, die, die in die strahlenden Augen zu schauen der Kinder, wenn sie das, wenn sie das Schwimmabzeichen geschafft haben. Äh, Drittes Stichwort: Trainieren.
4: Ja, beim Trainieren ist natürlich für uns Rettungsschwimmer ganz besonders wichtig, auch im Training zu bleiben. Gerade wer irgendwie schon mal an der Nord- und Ostseeküste war, weiß, da kommen schon mal längere Strecken bei Wellen. Da ist also wichtig, einfach im Training zu bleiben, ein, zwei Mal die Woche selber zu schwimmen mhm. und das nicht aus den Augen zu lassen bei all den anderen Aktivitäten, die man noch hat, um dann natürlich einsatzfähig zu bleiben und dann im Falle eines Falles natürlich auch schnell und sicher und mit der ausreichenden Ausdauer helfen
1: zu können. Also du, du bist sehr geübt, Philipp, muss ich sagen, Das äh, mit den 30 Sekunden klappt. Ich habe ja auch schon Menschen gehabt, äh, die, die unsäglich krass äh, überzogen haben. Aber super. Ähm, wie, wie schaut ihr denn in Dortmund ins Jahr 21?
4: Ja, wir hoffen, dass wir natürlich ähm, unseren Wasserrettungsdienst wieder aufnehmen können unter dem Hygienekonzept, was wir schon haben. Mhm, ja. ähm, und wir wünschen uns natürlich ganz besonders, dass wir wieder zu Möhne können, weil ich sag mal, das ist eine kleine Wachstation, das ist so wirklich eine Bretterbude, ein bisschen größer als ein Gartenhaus, wir schlafen dazu äh neun in drei Stockbecken auf sieben hm. Quadratmetern, also ja. wahnsinnig heimlich, äh, muss man mögen, ähm, aber man verbringt ja immer das ganze Wochenende zusammen und wenn man da freitags hinfährt, ist es wie so eine Art Kurzurlaub und ähm, Natürlich haben wir da auch eine wichtige Aufgabe, aber die Segelregatten, die wir begleiten, das macht auch immer viel Spaß. Und das Miteinander da, und wenn man dann Sonntag zurückkommt, hat man einfach ein tolles Wochenende erlebt. Das haben wir schmerzlich vermisst dieses Jahr. Und umso mehr hoffen wir und freuen wir uns auf nächstes Jahr.
1: Ich drücke euch die Daumen, dass das funktioniert und dass ihr euch auch wieder wie im normalen Leben nächst, in dem kommenden Jahr begegnen könnt. Vielen Dank. Philipp Heiche, der Leiter Verbandskommunikation im Bezirk Dortmund. Ich sage dir herzlichen Dank und ganz liebe Grüße ins Ruhrgebiet. Dankeschön. Und das war er, unser heutiger DLRG-Podcast im Gespräch mit vier von gut 2000 Gliederungen, also den örtlichen Vereinen der großen DLRG-Familie. Exemplarisch für alle. Der Bezirk Wandsbek aus dem Landesverband Hamburg, die Ortsgruppe Magdeburg aus dem LV Sachsen-Anhalt, der Ortsverband Pöcking-Starnberg aus Bayern und der Bezirk Dortmund aus dem Landesverband Westfalen. Herzlichen Dank für die Gespräche. Der Dank geht aber auch an alle Gliederungen, gerade insbesondere heute zu Weihnachten. Ich wünsche euch allen einen schönen zweiten Weihnachtstag, ein riesiges Dankeschön für eure unermüdliche Arbeit in diesem so schweren Jahr. Wünschen wir uns allen einen guten Rutsch ins Jahr 2021 und vor allem Gesundheit, aber auch, dass wir im kommenden Jahr unsere so wichtige Arbeit, Aufklärung, Ausbildung und Einsatz in hoffentlich wieder gewohnter Art und Weise aufnehmen können. Nächsten Sonnabend übrigens, da geht es für uns ins Wasser. Insbesondere für die ganz Kleinen. Aber bis unsere Kinder so wirklich Spaß in diesem nassen Element genießen können, ist es meist ein langer Weg. Und wie der Weg dahin aussieht und wie man ihn insbesondere als Eltern, nämlich dem Kind, den Spaß am Wasser näher bringen kann, das erzählt uns Annika Flöte stellvertretende Leiterin Ausbildung im Präsidium am nächsten Sonnabend hier im DLRG Podcast im Gespräch. Und ihr denkt auch heute am Weihnachtstag daran, uns zu abonnieren bei iTunes, Spotify und Co. Push-Nachrichten in den Einstellungen am Smartphone nicht vergessen, dann verpasst ihr auch wirklich nichts. Über Kommentare freuen wir uns, vielleicht auch eine Sprachnachricht an podcast.dlrg.de Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich.
0: Der D-Energie-Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.